0: trong tập podcast ngày hôm nay, mình hãy cùng nghe lại một bài viết đã được đăng ở trên trang The Present Writer cách đây 4 năm. Đây là một bài viết mà có khởi đầu khá là buồn, mình viết ở trong một giai đoạn mà mình cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống của mình. thế Nhưng mà các bạn đừng lo bởi vì là cũng như những bài viết khác thì trong cái nỗi buồn của mình ấy, thì mình đều rút ra được một bài học nào đó tích cực để có thể an ủi bản thân và mang lại cái ánh sáng đó cho cuộc sống của mọi người. Vì vậy, mình hãy lắng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Làm gì khi cảm thấy tuyệt vọng? Bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 26 tháng 6 năm 2017 với Trinh Nguyễn. Tôi đặt bút viết bài này vào một trong những ngày buồn nhất, bế tắc nhất và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Mặc dù có niềm tin rất lớn và tư duy tích cực, tôi hiểu là trong nhiều hoàn cảnh, rất khó để trí hô hào tích cực lên, nhìn vào mặt tốt của vấn đề nào, hướng về phía trước, và cảm thấy tốt ngay lập tức. Khi tuyệt vọng, ta cảm thấy mình rơi vào một vũng lầy đen tối. Càng cố dãy nó ra, thì nó lại càng lún sâu hơn, và càng lún sâu hơn, ta sẽ càng cảm thấy lo sợ, tuyệt vọng, không lối thoát. Nhưng rồi, sớm hay muộn, ta cũng sẽ hiểu rằng cách duy nhất để thoát khỏi phũng lầy tuyệt vọng đó là tìm về, giải thoát và bình an nơi tâm hồn, nơi ta học được cách tự cắt dây cửa trói, bước ra khỏi màn đêm đen tối của riêng mình. Nhưng làm sao có thể rút ngắn được khoảng thời gian đau khổ và đến với sự giác ngộ bình an sớm nhất? Tôi e rằng sẽ không bao giờ có một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi này. trước nhất, Tùy theo tâm lý, tính cách, trải nghiệm và hoàn cảnh cụ thể, mỗi người sẽ có cảm xúc và cách phản ứng khác nhau khi đối mặt với tình huống gây tuyệt vọng. Vì vậy, sẽ không có một công thức nào đúng cho tất cả. Sau nữa, tôi nghĩ đau khổ cũng là một phần không thể thiếu của cuộc đời mỗi con người. Chúng ta đều trưởng thành hơn qua phong ba, bão táp, bầm dập của cuộc sống. Bởi vậy, trốn tránh cảm xúc tiêu cực cũng không phải là một điều nên làm. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế và quá trình tìm hiểu về tâm lý học ứng dụng, tôi nhận ra những điều sau đây giúp ích cho tôi có cái nhìn thông suốt hơn khi cảm thấy tuyệt vọng và rút ra được bài học đáng giá từ trải nghiệm không vui này. Tôi hy vọng bạn có thể coi đây là bài viết tham khảo để đọc lại mỗi khi mình cảm thấy tuyệt vọng và sớm để tìm lại những bình an trong tâm hồn của mình. Thứ nhất, Hiểu và chấp nhận cảm xúc của mình Theo mô hình Coupler Rust Vấn đề đầu tiên mọi người thường gặp phải Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng Là phủ nhận hoặc trốn chạy cảm xúc của mình Ví dụ như Tại sao mình phải buồn khổ Với một chuyện như thế Thật ngu xuẩn Quên ngay cảm xúc khó chịu này đi Phải gồng mình lên Hay Mình không tuyệt vọng Chỉ hơi buồn một chút thôi Những suy nghĩ này Có thể giúp xoa dịu đầu óc của ta Trong một thời gian ngắn Nhưng chúng không giải quyết được thực chất vấn đề. Và về lâu về dài, khi việc trốn tránh cảm xúc tiêu cực đã trở thành một thói quen, ta sẽ không còn sống thật với chính bản thân mình nữa. Bởi vậy, điều quan trọng là khi tiếp nhận một tin dữ là ta phải hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi đang cảm thấy như thế nào, nhưng không đánh giá nó là đúng hay sai, hay hay dở, tích cực hay tiêu cực mà nhìn nhận nó đúng như bản chất của nó mà thôi. Đây không phải là điều dễ dàng. Con người chúng ta về bản chất đã có thói quen tự đánh giá cảm xúc của mình, và xã hội cũng thường dạy cho ta đánh giá thế nào là cảm xúc tốt và không tốt. Do vậy, ta cần phải có khả năng tự nhận thức cao qua quá trình luyện tập lâu dài mới có thể bóc tách được cảm xúc của mình và nhìn nhận nó bằng con mắt khách quan. Nhưng nếu bạn thực sự muốn hiểu được về mặt tâm lý học, mình đang ở vào trạng thái nào khi đau buồn? Mô hình Coupler-Ross có thể sẽ hữu ích cho bạn. Mô hình này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1969 bởi nhà tâm lý học Elizabeth Koppler-Ross dựa trên quan sát và phỏng vấn những người mang bệnh hiểm nghèo. Mô hình này bao gồm 5 bước hay 5 trạng thái đau khổ mà người bệnh thường trải qua sau mỗi khi nhận được tin dữ. Tuy nhiên, năm bước này không nhất thiết diễn ra tuần tự và đúng với tất cả mọi người sau này Kepler Ross và những người nghiên cứu kế cận đã phát triển và chứng minh thêm rằng mô hình này cũng có thể đúng và áp dụng được cho những trạng thái mất mát đau khổ khác như mất đi người mình yêu thương, mất đi vật nuôi thân thiết trong gia đình, mất việc, chia tay trong tình yêu hôn nhân, bị từ chối một cơ hội lớn, thua cá cược, vân vân. năm bước hay năm trạng thái đau khổ này bao gồm thứ nhất phủ nhận phản ứng ban đầu của con người thường là phủ nhận không tin vào điều mình nhận được và hy vọng vào một thực tế tươi sáng hơn. Kiểu như, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào ở đây, không thể như thế được, tôi không tin. Thứ hai, giận dữ. Sau khi đã nhận ra rằng, tin dữ là thật, con người thường trở nên bức xúc, giận dữ bản thân và với những người xung quanh, thậm chí có mong muốn tìm được người để đổ lỗi. Dạng như, Tại sao lại là tôi? Tôi có làm điều gì đâu mà cuộc sống bất công đến thế? Lỗi này là do ai? Thứ ba, thương lượng. Khi cơn giận đã qua, thực tế còn lại vô vọng. Con người thường có mong muốn được thương lượng với hy vọng phần nào giành lại được khả năng kiểm soát hoàn cảnh. Như cách nói, chỉ cần tôi có một liều thuốc tốt, mọi việc sẽ ổn. Nếu thuộc cưng của tôi khỏe lại, tôi sẽ chăm sóc nó nhiều hơn hàng ngày. Nếu trời Phật cho anh ấy quay lại với tôi, tôi sẽ trở thành một người bạn gái tốt hơn trước hàng trăm lần. Thứ tư, đau khổ. Khi đến tận cùng của tuyệt vọng, con người sẽ đau khổ, trầm cảm, thu mình, chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ. Như cách nói, làm gì phải sống tốt nữa, đằng nào tôi cũng sắp chết rồi. Tôi mất việc rồi, chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa. Mất đi người yêu rồi, tôi sẽ chẳng còn yêu ai được như thế nữa. Thứ năm, chấp nhận. Đây thường là giai đoạn cuối cùng khi con người chấp nhận sự thật, nhìn nhận tương lai với con mắt khách quan hơn, tâm trạng dần trở nên ổn định hơn và thư giãn hơn. Khi này, mọi người có thể nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi có thể không thay đổi được mọi thứ trong tương lai nhưng có thể chuẩn bị tốt cho nó. Rồi ai cũng phải ra đi hãy cứ sống cho những ngày cuối cùng thật tích cực. Như đã viết, Đây không nhất thiết là một mô hình tuyến tính và chưa chắc đúng với tất cả mọi người. Các bước, các trạng thái cảm xúc và khoảng thời gian sống trong một bước hay trong một trạng thái cảm xúc sẽ khác nhau đối với từng cá nhân và từng hoàn cảnh. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là một mô hình tốt để ta soi lại bản thân khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, rối ren, để nhìn nhận lại cảm xúc của mình là bình thường, tự nhiên và để tìm về sự bình yên sớm nhất cho tâm hồn. Thứ hai, khi thở thật sâu và thật chậm. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng cá nhân tôi có những biểu hiện thể chất rõ ràng khi lo lắng và căng thẳng. Ban đầu tôi sẽ cảm thấy bụng mình như quặn lại, sau đó là toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, hơi thở khớp, miệng đắng và có thể sẽ nói nhanh hơn tay vặn lại hoặc nghịch áo, nghịch tóc. Những lúc như thế, tôi hiểu cơ thể đang phát ra tín hiệu rằng mình cần bình tâm lại. Và tôi bắt đầu bằng hít thở Ba cái thật chậm và thật sâu những ai từng tìm hiểu Hoặc từng tập thiền Chắc chắn hiểu rõ tại sao Thiền lại xoay quanh hơi thở Bởi vì vạn vật xung quanh ta luôn biến đổi Tâm trạng ta cũng thay đổi không ngừng Chỉ có một điều bất biến Và ta có thể kiểm soát được Đó chính là hơi thở Vì vậy, khi tập trung vào hơi thở Hít thở chậm lại và sâu hơn Con người thường sẽ có cảm giác bình tâm Nhẹ nhõm hơn hẳn Nếu luyện tập thở, tập thiền hàng ngày, bạn sẽ có phản xạ quay lại với hơi thở khi cần thiết và không mất quá nhiều thời gian để lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nếu chưa quen với việc này, bạn có thể sử dụng một phương pháp đơn giản như đếm hoặc nhắc hay còn gọi là counting, noting để lấy lại nhịp thở. Ví dụ, khi hít vào, bạn nghĩ trong đầu từ hít vào và khi thở ra, bạn nghĩ trong đầu từ thở ra. Hoặc đếm, một cho hít vào, hai cho thở ra. Việc điều chỉnh nhịp thở có thể làm ở bất cứ đâu, ở bất kỳ tư thế nào. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy lo lắng, căng thẳng tột độ, hãy luôn quay lại với nhịp thở. Thứ ba, đối xử thật tốt với mọi người xung quanh. Tôi có niềm tin rất lớn vào nhân quả. Tôi tin rằng, nếu tôi đối xử tốt với người khác, mà không nghĩ đến việc được người đó đền đáp, vũ trụ sẽ tự khắc mang lại những điều tốt đẹp đến với tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng đối xử tử tế với những người xung quanh, đặc biệt trong những tình huống khó khăn tuyệt vọng nhất. Theo mô hình Coupler-Ross, trong giai đoạn thứ hai, giận dữ, con người đau khổ sẽ có xu hướng bực bội, dần hắt, đổ lỗi cho những người xung quanh. Tôi từng gặp tình huống này rất nhiều lần trong đời và thầm thía cái người ta gọi là bát nước đổ đi khó mà lấy lại được. Có thể khi giai đoạn giận dữ qua đi, bạn đã bình tâm trở lại, nhưng những gì bạn đã gây ra cho người thân khi không làm chủ được bản thân mình thì sẽ mãi lại ở đó, rất khó để cột sửa được. Bởi vậy, càng ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, ta càng nên đối xử tốt với mọi người, nói rõ cho họ hiểu 5 bước, 5 trạng thái cảm xúc đau khổ mà ta có thể đang trải qua, chia sẻ cho họ vấn đề của mình và mong nhận được sự đồng cảm. Đây cũng là lý do mà gần bốn năm trước, khi đang trong giai đoạn tuyệt vọng vì nhận được hàng loạt thư từ chối học bổng, visa sắp hết hạn, chưa tìm được việc làm, tôi đã quyết định làm một việc phát tù và hàng tổng nhất trên đời. Đó là mở một câu lạc bộ hỗ trợ việc làm cho sinh viên quốc tế trong trường. Lý do cho việc làm này là vì tôi cảm thấy mình đang phải trải qua rất nhiều áp lực và rào cản để tìm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, có những nguồn thông tin tốt mà tôi tiếp cận được nhưng không có điều kiện trao đổi và chia sẻ với các bạn cùng hoàn cảnh. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy mình cần dồn năng lượng vào một điều gì đó tích cực hơn là ngồi nhà ôm nỗi lo lắng về tương lai. Mặc dù không có trong chủ đích, nhưng chính các mối quan hệ có được từ câu lạc bộ này sau này giúp cho tôi nhận được công việc làm trợ lý nghiên cứu cho một công trình và từ đó tạo bước đệm để có học bổng tiến sĩ. Tôi cũng bình tâm hơn, tự tin hơn và quen được với nhiều bạn tốt hơn từ trải nghiệm này. Đây có lẽ là cách tốt nhất để biến tuyệt vọng thành năng lượng tích cực để truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Thứ tư, chỉ tập trung vào hiện tại và những gì mình có thể kiểm soát được. Đa phần con người khi sống trong đau khổ, tuyệt vọng, thường nghĩ đến rất nhiều thứ trên đời và muốn kiểm soát tất cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế? Tôi phải làm thế nào để xoay đổi cục diện? Lỗi này là do ai? Có phải tôi là nguyên nhân của vấn đề này? Tôi phải làm sao để người ta thay đổi ý kiến về mình? Vân vân. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta chỉ có thể tạo ảnh hưởng đến những gì trong tầm kiểm soát của mình mà thôi. Toàn bộ những thứ khác bên ngoài, ta hoàn toàn không thể thay đổi được. Ta cũng không có khả năng tuyên đoán trước được tương lai. Nhưng những gì ta có thể làm chỉ thực hiện được ở hiện tại. Ví dụ... Rất nhiều người lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi nập đơn xin việc, xin học bổng dũ học, xin thăng chức. Nhưng lo lắng thực sự không giải quyết được vấn đề gì vì kết quả không hoàn toàn nằm trong tay mình. Những gì ta có thể làm chỉ là chuẩn bị đủ hồ sơ, trang bị tốt cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết, thể hiện tốt nhất trong những việc mình đang làm và nắm lấy cơ hội khi có thể. Những thứ còn lại, hãy tin là chúng sẽ dần dần tự giảm xếp hồn thỏa. Cũng có những người đau khổ vì một quan hệ căng thẳng với người khác. Có thể là chồng, là vợ, là người yêu, là người thân trong gia đình, là đồng nghiệp. Và không ngừng nghĩ cách thay đổi cách nhìn của họ về mình. Nhưng sự thật là, ta không thể tác động làm thay đổi người khác. Và ta cũng không thể hiểu hết thực chất người khác ta nghĩ gì về mình. Vì vậy, hãy cứ là chính mình. Hãy cứ sống tử tế và thể hiện tình yêu thương với tất cả mọi người. Rồi thời gian sẽ cho ta biết mối quan hệ nào là xứng đáng. Thứ năm, xác định điều tệ nhất, hy vọng điều tốt nhất. Khi đã xác định được điều tệ nhất, ta sẽ không còn cảm thấy vô vọng nữa vì đã chuẩn bị cho bản thân đón đợi và đương đầu với tình huống xấu nhất. Nhưng hy vọng vào điều tốt nhất sẽ giúp động viên hỗ trợ ta nhìn về phía trước và bước tiếp ngay cả khi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Trong mọi trường hợp, tôi cảm thấy đây là lời khuyên hữu ích để vừa trấn an bản thân, vừa nhìn nhận sự việc một cách thực tế nhất. Thứ sáu, rút ra bài học tốt nhất từ trải nghiệm này. Tôi tin vào câu nói, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó và tất cả những gì chúng ta đang trải qua để lại bài học để trưởng thành. Vì vậy, tôi thường cố gắng nhìn vào một hoàn cảnh khó khăn và tự hỏi. Cuộc sống đang thử thách mình điều gì? Vũ trụ thực sự muốn đưa ra cho mình bài học gì từ hoàn cảnh khốn khó này? Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy sáng suốt hơn và bình tâm hơn. Tôi viết rất nhiều về những gì mình trải qua và cảm nhận hàng ngày, cả những ngày vui và những ngày buồn, để sàng lọc ra những bài học quý báu từ mớ hỗn độn, rối ren, bận rộn của cuộc sống. Bài viết này thực chất chính là những gì tôi học được trong hai tuần khó khăn vừa qua. Nếu bạn đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng, tôi mong bạn hãy bắt đầu khi thở thật sâu và thật chậm, hiểu rõ cảm xúc của mình và chấp nhận nó. Đối xử tốt với những người xung quanh Tập trung tốt vào hiện tại và những gì mình có thể kiểm soát được Xác định điều tệ nhất nhưng đặt hy vọng vào điều tốt nhất Và rút ra những bài học tuyệt vời nhất từ những trải nghiệm không vui này Hãy nhớ, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó Vấp ngã, giúp ta tập đứng lên, bầm dập dạy ta cách kinh cường Trưởng thành chỉ đến với những ai dám đương đầu vượt sóng gió Tôi tin vào bạn Và luôn cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với bạn Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài viết Làm gì khi cảm thấy tuyệt vọng Bài viết này mình viết trong giai đoạn Mà cuộc sống của mình có rất nhiều biến đổi Và có rất nhiều thứ khó khăn Nhưng mà cái vấn đề khiến cho mình cảm thấy buồn nhất Là cái thời điểm đó Cái chú mèo mình đang nuôi cái tên là Friday nó không chỉ là một con mèo bình thường mà là người bạn duy nhất và quan trọng nhất đối với mình trong một thời gian rất là dài khi mình mới bắt đầu chuyển đến một thành phố mới và học tiến sĩ và sống một mình chú mèo của mình cái năm đó mới có ba tuổi đã mắc bệnh ung thư và trải qua một giai đoạn rất khó khăn thì cũng qua đời thì cái bài viết này là viết ở trong cái giai đoạn mà mình đang phải Đương đầu với rất nhiều việc trong cuộc sống Và phải học cách chấp nhận Mình hy vọng là nếu mà bạn đang trải qua Những cái giai đoạn đó Thì bài viết này giúp cho bạn Phần nào có được cái nhìn tích cực hơn Và thực tế hơn Vào những cái việc mà mình đang phải đối diện Mình cầu mong cho bạn Sự bình an trong tâm hồn Và sức khỏe để đương đầu với những sóng gió Không thể tránh được trong cuộc sống Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người Trên tập podcast tiếp theo Bye